0: Хотелось бы прочитать вместе с вами текст Священного Писания из Евангелия от Матфея. Известная притча, которую привел Иисус Христос. Она продолжительная. Я хотел сократить, когда готовился к проповеди, но потом решил прочитать ее целиком. Хотя, думаю, что большинству верующих она знакома чуть ли не наизусть. Евангелие от Матфея, 25 глава, 14 стиха. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два». Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господина рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над, многими тебя, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а неумеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». «Сказав сие, Иисус возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Ну, последнее выражение «кто имеет уши слышать, да слышит» означает, что это обращено ко всем людям, слушавшим их. Если у тебя есть уши слышать, ты должен услышать, должен сделать вывод. К сожалению, друзья, существует масса верующих, которые, слыша слова Божие, как будто бы их не слышат. Что это означает? Это означает, что слова Божие – не приводят никаким изменениям их жизни. То есть они уйдут в собрание, но слышали ли или не слышали, это как будто бы ничего не меняется, потому что жизнь как протекала, так и протекает в прежнем русле. Друзья, и хотелось бы сегодня порассуждать. Почему? Потому что это очень важный отрывок Священного Писания, который напрямую связан с нами. Давайте мы перенесемся в то время, когда говорил Христос эти слова, и представим этот дом. Здесь представлен некий дом. Дом очень богатый, дом очень большой, и внутри этого дома живут слуги или рабы. Трудно сказать, это были рабы или слуги, потому что иногда Священное Писание эти слова ну, как бы взаимозаменяет. Но допустим, это были рабы или слуги. В общем, на самом деле не сильно важно. И вот, что мы можем сказать об этом доме? Это был богатый, большой дом, в котором был достаток, и, судя по всему, рабам в этом доме жилось неплохо. В общем-то, если читать историю России, историю других стран, историю вообще, в принципе, которая была написана, то мы знаем, что были времена, и да и сейчас такие времена существуют, когда человек... И находит хорошую работу или хорошее место и он за него держится потому что там ему хорошо так же было и в древности вот были слуги в каких-то домах были слуги очень несчастные потому что или рабы были очень несчастные потому что у них были жестокие господа и апостол Павел пишет что если вам достался такой господин жестокий ну вам придется ему служить но все равно когда господа а были слуги счастливые у которых господин был очень хороший добрый который обеспечил их теплом у которых было все в достатке который не перегружал их работой и такие рабы держали за этот дом э, всеми силами, они никогда не хотели из него уходить. Почему? Да потому что вне этого дома их ждало очень мрачное будущее. Посмотрите, здесь в конце написано «возьмите его и бросьте во тьму внешнюю». Про что здесь написано? Про какую тьму внешнюю? Конечно, мы можем себе представить, что здесь идет речь об Аде или о еще чем-то, но это уже трактовка, а Христос-то говорил конкретную притчу тем людям, имелось в виду, что выбросьте из моего дома, а там, вне его дома, нищета, там, вне его дома, надо искать работу, там, вне его дома, надо как-то жить на что-то. Вне его дома нет этих комфортных условий, поэтому теперь он не должен жить в этом доме, он выкиньте его, уберите его из этого дома, и там будет плач, из зубов, потому что там совершенно другой мир. Друзья, поэтому слуги хорошо понимали, что надо быть добросовестными людьми, чтобы остаться в доме Господина, потому что там ему хорошо. В наше время то же самое. Мы находимся в церкви, мы находимся под охраной Господа. Друзья, и мы с вами живем, и нам хорошо у нас. Господь нас охраняет, Господь нам дарит много благ, подарил нам церковь. У нас есть семья такая большая, церковь. Мы можем к нему молиться, обращаться к нему за помощью. Он в благодати своей никогда не истощим, он все нам делает, помогает. Друзья, но придет время, когда судьба каждого из нас будет решаться. И в данном случае вот эти слуги, они жили в этом доме, они пользовались благами этого дома. Им было хорошо под управлением этого господина, но через какое-то время, через определенное время, эти слуги, они оказались на, на таком судилище. Когда господин принимал решение, что дальше с этим слугой делать, и некоторые слуги остались, и не просто остались, а они были повышены в своем положении, написано «войди в радость господина моего», а некоторые слуги, они были брошены во тьму внешнюю, они были лишены права находиться в этом доме. И если бы мы читали с вами всю главу Евангелия от Матфея двадцать 25, то мы бы увидели, что здесь Иисус Христос однозначно и конкретно сравнивает это с пришествием нашего Господа в будущем. В тридцать первом стихе написано «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним тогда сядет на престоле, и соберутся перед Ним все народы, и Он будет отделять одних от других». Друзья, эта притча была сказана для того, чтобы показать людям, что придет время, когда из этого хорошего состояния, состояния такого блаженства в, 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 таком, в доме Божьем, твоя судьба будет решаться. И кому-то будет сказано, войди в радость господина, а кому-то будет сказано, ты должен будешь во, вне, во внешнюю тьму, и там будет плач и скрежет зубов. И это очень важно понимать. Мы сегодня молимся о том, чтобы было пробуждение среди нас с вами, среди братьев и сестер из других родственных нам союзов, чтобы было пробуждение среди верующих, друзья, и очень хорошо пробуждает нас осознание того, что не вечно будет продолжаться то состояние, в котором мы находимся. Мы, может быть, привыкли жить в какой-то зоне комфорта, мы, может быть, нашли себя в церкви, нашли себя в отношениях с Господом, как-то живем, и нормально все, и нам кажется, что так и будет продолжаться, но придет время, придет время, когда Будет определяться наша судьба. И наша судьба может быть либо войди в радость, либо выкинуть его во тьму внешнюю. И, конечно, это пробуждает. это весть пробуждает. Эта весть наполняет нас трепетом. А как я на какой, на какой стороне я окажусь? Что скажет мне Христос? Что скажет мне Господь? И на примере этой притчи Христос показывает, что же ждет одних слуг и что ждет других слуг. И почему? Одних слуг ждет именно вот это, а других слуг ждет именно вот это. Почему такая разница и что было причиной такого, такого разного подхода? Давайте, мои друзья, немножко порассуждаем. Итак, господин, уходя в дальнюю страну, созвал своих слуг и дал им по, по серебру. То есть определенные... Таланты серебра, то есть определенные деньги им дал. Да, Одному 5 талантов, другому два таланта, иному один. Братья и сестры, вы обратили внимание, почему он дал одному 5, другому два, а одному один? Вот по какой причине он так неравномерно разделил таланты, как вы считаете? Написано «по силе их». То есть мы видим, друзья, я хотел бы первую часть своей проповеди, построить, поговорить о господине, что это был за господин такой, о его характеристиках, мы видим, что этот человек, мы видим, что этот человек, это человек, который не бездумный. Он распределяет таланты по силам. Он дает задания, соответствующие возможностям данного человека. Видимо, он уже давно знаком был с этими слугами. Он уже не первый год с ними общается. Он уже понял, что вот этот человек такой, а этот человек такой. Он уже знал, что вот этот человек такой, и он знал, кому что поручать, и поэтому, собрав этих слуг, он им поручает определенные деньги и распределяет их соответствующие их силы. Друзья, более того, я убежден, что он дал, имеющему, дал талант тому, кто был, имел один талант. Под, значит, он знал, что этот человек может с этим талантом что-то сделать. То есть он не только по силам, в смысле давал больше, много, но и мало он давал. Столько, сколько можно было бы употребить в оборот. Мы можем перевести на нашу с вами жизнь и сказать, что каждому из нас Господь тоже дает определенные таланты. Мы здесь не находим слуг, которым бы Бог не дал никаких талантов. Он не дал бы ничего. Мы таких слуг здесь не находим. Мы находим, что Он каждому что-то дал. И каждому Он дал хотя бы немножко. Вот у меня вопрос. Как вы считаете, вот если бы вам предложили деньги, чтобы вы их пустили в оборот и заработали. Легче заработать, когда у вас 5 талантов серебра, или легче заработать, когда один талант серебра? Как легче заработать? Вот когда много или когда мало? Но первое, нам кажется, что нам легче заработать, когда много. И действительно, если много денег, можно открыть большой бизнес, можно пустить в оборот. А когда мало денег, что ты сделаешь? Друзья, но... Может быть, так и работает в нашей жизни, и может быть, там, так нам и кажется. Но Господь как-то по-другому смотрит. Он дает нам ровно столько, сколько нам нужно». И иногда люди думают, вот если бы у меня было больше, я бы это пустил в оборот, и тогда бы я принес пользу. Если бы я умел лучше говорить, если бы у меня было больше здоровья, если бы у меня было больше денег, если бы у меня было больше времени, если бы у меня были больше способностей музыкальных. Как бы я организовал оркестр? Как бы я пошел на благовестие? Какие бы проповеди я говорил? Как бы я много молился? Какой бы я благодетель был? Какой бы я много жертвовал? Друзья, и мы мечтаем о том, чтобы у нас было очень много. Но, друзья... Мы же не знаем своих собственных сил. Нам кажется, что мы многое потратили бы лучше. Но Господь дает столько, сколько нам нужно по нашим силам. И мы видим, что этот Господин, это был Господин, знающий своих рабов, как и Христос, знающий нас и дающий нам по силам. Теперь давайте обратим внимание на слуг и переведем внимание на себя. То есть каждый человек получил вот эти деньги. Пять талантов, три таланта два таланта, точнее, один талант, и каждый взял их в руки и понес. Он знал, что они у него есть. К сожалению, мы с вами иногда не знаем, что у нас есть. Вот так спроси каждого из нас, вот прям по очереди, вот брат Костя, и Ивановна, Вера Павловна, прям по очереди спроси каждого и скажи, а как что тебе Господь поручил умножить его жизни, в твоей жизни? То есть здесь мы видим, что он дал им деньги, чтобы они их умножили в прибыль господину, чтобы они принесли пользу господину. Но, то есть они знали, что у них вот, вот конкретно, этот даже раб, который ничего не сделал, который закопал талант, но он все равно знал, что у него он есть, друзья. Но проблема в том, что некоторые христиане даже не знают, что у них есть. Вот спроси конкретного, а в чем ты должен потрудиться для Господа? Друзья, я убежден, что это одна из больших проблем нашей христианской жизни. Мы должны быть точно уверены в том, что же Господь нам дал для приумножения Его славы. В чем мы должны трудиться, в чем мы должны проявлять усердие. И я уверен, что каждый из нас может это знать и когда-то, может быть, и знал, но забыл об этом, потому что прошли годы. И об этом надо молиться, чтобы Господь нам напомнил и показал, Господи, Какое же служение приготовил ты мне? Что же ты мне конкретно дал? Друзья, чтобы у нас в церкви не осталось ни одного человека, который ходит и говорит, нас никто не нанял, и я не знаю, что вообще мне делать, и чем мне служить, и зачем я вообще нужен в церкви. Друзья, к сожалению, сейчас немало число христиан, которые ходят в собрание, послушать проповеди, уйти, и если их спросить, я уже повторяю эту мысль, но хочу, чтобы она была очень ярко озвучена, они не знают, чем они должны заниматься и конкретно в чем они должны приносить пользу и конкретно на что Господь их избрал, чтобы они в этой жизни трудились. Друзья, я убежден, что абсолютно каждый должен знать этот ответ. Почему? Да потому что я напомню, что от понимания этого вопроса и от применения того, что Господь нам дал, зависит наше будущее. Написано, они скажут, он скажет, выбросьте его во тьму внешнюю. А мы скажем, «Господи, ты знаешь, я вот 30 лет был верующим, я так и не понял вообще, что то мне дал, и я так и не сообразил, какой же у меня был талант и чем я должен был трудиться». А Господь, друзья, не скажет, «Ой, да, точно, ты знаешь, я там забыл тебе что-то дать». Нет, он обязательно дал. И он не скажет, что ну ладно, раз ты не понял раза 30 лет, то тогда может я и к милость, Друзья, если мы не принесем пользы нашему Господину, если мы не будем использовать наше, вот то, что нам Господь дает во благо Господину, то у нас очень большой риск оказаться в той самой категории рабов, которые будут выброшены. Поэтому нам нужно знать, что нам Господь дал. Мы об этом должны переживать. Причем я уверен, что здесь не указан возраст этих рабов, потому что это наверняка относится и к младшим членам церкви, и к старшим членам церкви, и ко всем это относится. Это очень важно. Второе, что хотелось бы отметить из этого отрывка, что тот господин, о, прошу прощения, тот, это вторая мысль про господина, которую я хотел сказать, что он дал им, то есть он дал им таланты, то есть он дал им возможность трудиться. Вот эта мысль, она первая, возвращаясь к первой мысли, он дал им возможность трудиться. Если кто-то из вас думает, что у меня нет возможности, вы ошибаетесь, у вас возможность трудиться для Бога есть. В каком бы положении вы ни находились, как бы вы ни жили, какого бы у вас не было состояние здоровья, материальное положение, тем все что угодно, друзья, у вас есть возможность трудиться для Бога. Это факт. И вы должны найти эту возможность, вы должны понять эту, понять эту возможность, и вы должны использовать эту возможность. Второе, друзья. Хозяин дал время. Он ушел и он какое-то время не возвращался. И он дал время этим людям. Друзья, у нас тоже есть время, и как-то я же эту мысль озвучивал в одной из проповедей, что нам кажется, что мы, может быть, если мы что-то делаем неправильно, то Господь нас обязательно поправит. В моей жизни был такой случай. Я сдавал экзамен по русскому языку. Я помню, тогда не было ЕГЭ, тогда не было ОГЭ, или как они называются сейчас. Тогда были просто годовые экзамены каждый год. И вот я помню, в классе 7 или 8 классе мы писали годовой экзамен по русскому языку. И надо было значит, написать то ли сочинение, то ли изложение, то ли диктант. Я уже, правда, не помню. Но я хорошо помню, что я писал, старался. У меня всегда была с грамотностью не очень большая, не очень хорошо. Я до сих пор страдаю от этого, друзья. И хотя очень стараюсь писать грамотно, но часто ошибки бывают. И вот я очень переживал свою работу. И вот в нам в кабинет зашел директор школы. Он прошел по, кабине, по классу, по коридорам, по, ну, по этим, по рядам прошел, да, и остановился за моей спиной и стал внимательно смотреть мою работу. А это, директор школы был преподавателем русского литературы тоже. Он внимательно смотрел мою работу, и мне показалось, что он прочитал ее всю. И я знал нашего директора, что, мне казалось, что он человек такой не, не злой, мне казалось. И он посмотрел на работу, на мою работу, и как-то даже меня по плечу похлопал. Или какой-то знак, который я воспринял как одобрение. И я не проверял ту работу, больше не проверял, я ее сдал и пришел домой и сказал, мам, мне пятерка. Она говорит, а что, так быстро поставили? Я говорю, нет, просто директор зашел, он мою работу прочитал, и он не сказал... Что у меня есть ошибки. А раз он не сказал, значит, у меня нет ошибок. Потому что, если бы он увидел ошибку, он мне бы намекнул. Он бы сказал, будьте внимательны. Ну, хотя бы что-то сделал. Но он ничего не сделал, и поэтому у меня пятерка. И я был доволен и счастлив. И все мои друзья переживали о том, что у них какие оценки будут за годовую, контрольную. А я не переживал. На следующий день мы пошли смотреть работы, вывешенные оценки. И я даже не хотел идти смотреть, потому что я знал, что у меня пятерка. И каково было мое удивление? Вы уже все догадались, что у меня была тройка. Причем тройка, как мне сказали, с большим минусом чуть ли не двойка. Почему? Я был, Друзья, во-первых, я, я был обескуражен. Во-вторых, я обиделся на, на, на директора. Потому что что же он не сказал? На самом деле, я просто себе напридумывал. Мне показалось, что он обязательно мне на, укажет на ошибку. Но у меня же было время проверить. У меня же было время посмотреть на свою работу. Друзья, вот господин дает рабам время. Он не говорит, вот тебе 5 талантов, завтра давай мне 10. Он дает время. Друзья, это господин, который справедливо достаточно поступает. Он дает не просто возможность, он не просто дал таланты, он дал и время. И у нас с вами есть возможность, у нас есть время. К сожалению, некоторые рабы в данной ситуации, они это время не использовали. Один из рабов, он просто закопал этот талант, он ничего не сделал. Он это время потратил на то, чтобы там есть, пить, он, чтобы там читать книжки и ходить там, может быть, на какие-то развлекательные мероприятия. Он ничего не делал, и он жил свое удовольствие. Он не использовал то время, которое дал ему Господин. А когда пришло время, он уже не смог ничего сделать. У него же не было этого времени, друзья. Поэтому время, которое мы сейчас имеем, это время для того, чтобы приносить пользу нашему Господину, приносить пользу нашему Господу Иисусу Христу. Третье, друзья, он дал им возможность свободы действий. Он не сказал им, вы должны поступать вот так, и вот так, и вот так. Он потом говорит, господин, ты должен был отдать в рост. Но когда он уходил, он просто сказал, употребите на свое усмотрение. Сделайте так, как вы считаете лучшим, как вы считаете правильным, друзья. Он дал им право действовать, он дал им возможность действовать. Это господин, доверяющий своим рабам, своим, своим слугам. Они были рабы, они были обязаны слушаться любого его слова. Но это господин, который говорит, делайте, как считаете нужным. Лишь бы принесла чтобы это была польза. Друзья, у нас с вами с одной стороны это плохо, потому что нам легче выполнять приказания. Нам легче, когда нам говорят, сделай вот это, копай отсюда, поверни здесь, отдай здесь, и все. Нам легче, нам гораздо сложнее принимать решения и проявлять инициативу, нам это сложнее делать. Но наш Господь именно таков. Он говорит, вот тебе талант, или два таланта, или пять талантов, вот тебе время, подумай, как сделать лучше. Приложи усилия. Друзья, в одном тексте Священного Писания Христос говорит такие слова, что сыны века сего, они какие? Они догадливые, они могут придумать, они легко делают, они, знаете, из ничего могут сделать бизнес, они легко зарабатывают деньги, они догадливые, они удивительно в свою пользу, делают много вещей, а верующие христиане, они недогадливые, они как будто бы, знаете, не могут чего придумать, они сидят и не знают, как, как благовествовать, они не знают, как проповедовать, они знают, как лучше служение, друзья, они ничего не могут нормального сделать. Такое ощущение, что мы с вами... Правда, недогадливее, чем сына века сего. А почему? А потому что, друзья, это не наше. Я много раз, замен... много раз я это замечал. Как только христианину давали какое-то дело, от которого он имел свою собственную прибыль, он сразу становился догадливым. Моментально у него инициатива проявлялась, моментально он находил возможность, моментально у него время появлялось, он сразу находил способы с кем-то связаться, с кого-то найти, сразу начинал действовать. Но как только это касалось служения в церкви, как только это казалось того, что нужно для Бога потрудиться, сразу как бы руки опускаются у человека. Он говорит, ну я не знаю, как правильно поступать, у меня не получается, я не знаю, куда дел... как действовать, я не знаю. Друзья, но господина потом, когда придет, он не спросит, почему ты этого не сделал, он скажет, покажи результат. И эти два человека, первые два раба, они что-то попытались сделать, и у них получилось. Друзья, господин же их знал, он знал, что если он попытается, у него получится, и поэтому он дал ему пять талантов. Он знал, что если этот попытается, у него точно получится, он дал ему два таланта. Он знал, что если этот попытается, у него тоже получится, и он дал ему один талант. Но эти двое попытались, что-то по 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 решили сделать, а этот ничего не решил делать. Друзья, и мы видим, что эти два человека, они принесли пользу. Еще что хотел сказать об этом господине, что этот господин, то есть он дал возможность, он дал время, он дал свободу действий. Друзья, еще мне очень понравилось, что несмотря на то, что один заработал пять талантов, другой заработал два таланта, у них награда была одинаковая. Обратили на это внимание или Нет. В других притчах Христос приводит другую мысль, и поэтому там другие, другие награды. Но именно в этой притче, когда речь касается именно будущего нашего, будущего нашей жизни в Боге, в вечности, друзья, здесь награда одинаковая. Ты принес пять талантов – войди в радость Господина. Ты принес два таланта – войди в радость Господина. Друзья, если кто-то из нас совершает огромное служение, а кто совершает совсем маленькое служение – это не так сильно важно. Важно, чтобы твое служение приносило пользу, реальную, ощутимую пользу для Царства Небесного. Если оно приносит пользу, друзья, то самый большой пресвитер церкви, ответственный, может быть, за огромное количество церквей, и самая слабая сестра, которая, может быть, только может что молиться, друзья, или, может быть, только что она... Стих рассказывать на собрании или еще что-нибудь, или свидетельствует своей соседке, или приносит еду какому-нибудь обездоленному. Друзья, не так сильно важно. Важно, что она это делает для Господа и ради его пользы. Оба эти человека услышат одно – войди в радость Господина. Таланты разные, усилия разные, а награда одинаковая, Потому что этот Господин в данной истории, в данной конкретной притче, он ценит... Не то, сколько ему прибыли принесли. Я подозреваю, друзья, что этот господин был настолько богат, что плюс-минус пять талантов ему все равно было. Но этот принес пять талантов, это два таланта, ну плюс семь талантов серебра. Друзья, я убежден, что у него там в закромах было сотни талантов серебра, ему эти таланты были не сильно нужны. Ему нужны были люди, которые ставят господина и его интересы выше всего. Друзья, почему этого слугу, который закопал талант, почему вы выбросили? Потому что он не разделяет, он не является одним целым с домом этим, он не разделяет... И ценности этого дома, он не разделяет настроение этого дома, все люди в этом доме любят Господина, все люди в этом доме работают во благо Господина, все люди в этом доме считают господина за справедливого, верного, и только один человек говорит, что это злой Господин, жестокий Господин, что это человек, который жнет там, где не сеял и собирает там, где не рассыпал. Друзья, этот человек, он принципиально отличался от всех остальных не бедностью своих талантов, не своими какими-то малыми способностями, а своим отношением к Господину. Друзья, этот человек свои собственные интересы ставил выше интересов Господина, и поэтому он оказался вне Господина и вне его дома. Друзья, не важно, сколько мы принесем, мы можем принести столько, сколько у нас есть, но не сильно больше, но важно, как мы относимся к Богу, к Господину нашему. Готовы ли мы интересы нашего господина ставить выше своих интересов? Готовы ли мы время и возможности, которые у нас есть, тратить на то, чтобы приносить пользу нашему господину? Если да, то слава Богу, и наше будущее будет хорошим. Где я, там и слуга мой будет, так говорит Христос. Почему этот человек оказался вне дома господина? Потому что он не был его слугой. На самом деле он только назывался рабом, только назывался слугой, но по факту он таким и являлся. Потому что настоящий слуга, он бы обязательно служил своему господину. Друзья, обратите внимание, что этот человек, который закопал свой талант, он ничего не украл. Он был в своих глазах человеком честным. Он мог сказать, я человек порядочный, я человек честный, я чужого не беру, мне чужого не надо. Вот тебе твое, ты мне это дал, и я тебе это возвращаю. Друзья, он не был вором, его нельзя обвинить в том, что он что-то сделал плохое. Почему же его выбросили? Когда его выбросили во тьму внешне, и он оказался там среди вот этих подобных себе людей, наверняка он с ними обсуждал и э, жаловался на господина и говорил, чем я ему не угодил. Я ни копейки в свою никогда не украл, я ничего плохого не сделал. Почему меня выгнал? Друзья, причина здесь не в том, что человек честный или порядочный, или хороший Друзья, здесь не в этом причина. Я еще раз скажу, что этот человек был порядочный, хороший, честный. Причина в отношении к господину. Многие люди говорят про себя, что я человек порядочный, я человек хороший. Я ничего плохого никому никогда не сделал. Вы можете уличить меня в обмане или в грехе в каком-то. Я уже много лет член церкви, ни от кому меня вред... ни от... Никому от меня вреда никогда не было. Друзья, это подобно вот этому господину, этому рабу, который сказал, вот тебе твое. Я ничего не взял, от меня никому вреда нет. Друзья, но ведь это не так важно. Во внешней тьме, там, где плач и скрежет зубов, там колоссальное количество порядочных, честных людей. Они там все порядочные, честные. Знаете почему? Потому что, друзья, я еще расскажу. В доме господина остается только тот, который ставит интересы господина выше своих. Но самое интересное, что господин... Но это по этой притче, нетрудно судить по этой притче и по другим притчам, и вообще по контексту всего Евангелия это можно видеть, что господин ставит интересы своих слуг очень высоко. То есть, этот человек, который, эти люди, которые, они работают ради господина, они ощущают на себе заботу господина на себе, и заботы господина о них значительно больше и значительно выше, чем забота этих людей о Господине. То есть показывая свое отношение к этому Господину, они получают от него во много, в миллион раз больше. Поэтому это очень правильное отношение, правильная позиция. Когда-то я читал другую притчу, я помню, ехал в машине, и рассуждал об той притче, помните, о 10 талантах. Дал 10 талантов одному, 5 талантов другому. И мне тогда мысль в голову пришла, что когда этот человек приходит и говорит... Господи, вот ты мне дал 10 талантов, вот другие 10 талантов я приобрел на них. А он ему говорит, «Хоро, хорошо, добрый верный раб, возьми в распоряжение свое 10 городов. Помните, да? И тогда я подумал, а куда делись эти 10 талантов, которые он заработал? Он 10 талантов получил, 10 талантов заработал. Господин не говорит, давай имейте 20 талантов и возьми 10 городов. Друзья, этот человек получил и 10 городов в управление, и таланты ему остались. И таланты ему остались, потому что господину нашему не нужны эти таланты. Они настолько, он настолько богат, что он все оставляет нам. Когда-то я слышал одну притчу, или это реальный, говорят, это реальный пример, но настолько сложно поверить в это, но может быть и правда. Что у одного человека, очень богатого владельца строительной компании, работал один прораб. Человек, который много строил домов на этого своего хозяина. И однажды этот прораб, который очень много потрудился, сказал своему господину, что я хочу уйти то ли на пенсию, то ли хочу уйти вообще в принципе от себя на другую работу, то ли может быть он уже достаточно заработал, чтобы спокойно доживать свою жизнь. Он говорит, я хочу уйти, рассчитай меня. И тогда господин ему говорит, хозяин, построй последний дом. Построишь последний дом и уходи. И он стал строить последний дом, но так как он знал, что это дом последний, то он строил его абы как. Не очень хорошо и нарушал технологии. А когда он уходил, то господин говорит, этот дом ты строил для себя. Я хочу тебе его подарить, как мой подарок за твою верную службу. Друзья, понимая, что мы с вами, работая для Господа, работаем для себя, мы больше приобретаем, трудясь для Господа, чем если бы мы трудились просто на себя, друзья, если этот человек, этот, этот, эти слуги, они сказали, стоп, у меня, у меня же очень большие дары, если я на пять талантов, если я на 5 э талантов серебра смог приобрести другие пять талантов, зачем мне работать на господина? Я пойду организую свою ферму и буду на себя зарабатывать, возьму кредит в банке, заработаю, не буду господину отдавать, буду работать в банке и так далее, пойду туда вот, буду вне этого дома работать, зачем я буду на господина работать? Друзья, если такой бы человек нашелся, он бы может быть, что-то и заработал, может быть, он действительно что-то бы приобрел, но это было бы ни в какое сравнение с тем, что он имел в доме этого господина. Понимаете, да? Господин ему предоставлял намного больше, в разы больше. Поэтому очень важно нам понять, что наша сегодняшняя жизнь, наше сегодняшнее состояние, наше сегодняшнее положение и наше будущее, оно зависит только от одного. Готовы ли мы признать интересы нашего господина Выше своих. Готовы ли мы тратить возможности, которые у нас есть, время, которое есть, наш интеллект, который у нас есть, способности на то, чтобы приносить нашему Господину прибыль, нашему Господину благо, чтобы дело, которое он здесь на земле устраивает, дело нашей церкви, дело всего Вселенской Церкви, дело спасения, дело Царства Небесного здесь на земле, чтобы оно развивалось и росло. Друзья, если мы готовы на это, то, конечно, у нас и жизнь будет здесь на земле наполненная Возвели, возвышенная, возвеличенная, насыщенная. И в будущем, друзья, мы войдем в такую радость, о которой никогда бы не мечтали. А если мы скажем, как этот, господи, как этот раб, что вот я получил, я и отдам, я ничего не возьму, я честно поступлю, друзья, то мы лишимся всего, что и думали иметь. Да благословит нас Господь, друзья, чтобы в наше время, во время очень многих обольщений, когда мир со всех сторон предлагает, зачем тебе для Господа трудиться? Зачем тебе для Господа тратить свою энергию? Ты лучше на себя, у тебя много сил, у тебя молодость, у тебя способности, у тебя деньги, у тебя перспективы, потратить на себя. Зачем ты закапываешь себя в эту церковь, в эти, -то, в эти непонятные отношения? Зачем тебе это нужно, друзья? Я хотел бы сказать, например, эти притчи, что намного больше мы получим и в всем веке, и в будущем. И Бог благословит каждого из нас. Давайте мы склоним колени и помолимся Богу нашему. Аминь.